0: 嗨，早上好呀！今天是二零二二年的一月十二号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。近些年来，创业公司就像雨后春笋一样的涌现。根据研究创业公司的智库 Startup Genome 近期的数据，二零二一年，北京、上海、深圳、杭州进入了全球创业公司生态综合排名的前三十名。国内市场为众多的创业公司发展提供了丰厚的土壤。除了向外界介绍新的创新方向和。想法之外，创业公司还在不断地吸引着越来越多不同领域的人才。不知道你是否会想要加入一家创业公司？如果是的话，那我们该从哪些方面来判断一家公司的发展潜力呢？来自纽约的早期投资人维奈埃扬格最近发布了创业公司求职指南。我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先，我们来看一下关于台积电营收创纪录的消息。一月十号，台积电披露的财报数据显示，他们的月度、季度和年度的营业收入额均创新高。其中，二零二一年第四季度，台积电营业收入近一百六十亿美元，同比增长百分之二十一，连续六个季度刷新了纪录。而他们的年度营收更是达到了惊人的五百七十四亿美元，同比增长接近百分之十九。根据财联社的分析，销售额连续第六个季度的增长，不仅标志着这家公司度过了一个景气的二零二一年，也预示着芯片供给紧张的情况很难在今年得到缓解。作为半导体产业供给情况的参考指标，海纳国际在去年十二月将半导体芯片交付周期调整到了近二十六周，这也是这家机构二零一七年开始追踪交货期数据以来的最高值。紧张的供求关系导致下游厂商为了保证生产正常，竞相给台积电支付巨额预付款。根据了解，高速运算、物联网、智能手机、汽车制造等产业对台积电的芯片需求较大，苹果、高通、英伟达等十家企业纷纷,纷支付预付款，总计或将超过五十四亿美元。根据分析，今年的预付款有望每一季度都持续增长，进而可以降低淡旺季的波动风险。下面我们来看看游戏行业近期的一笔收购。一月十号，游戏开发商 Take Two 宣布以现金加股票的方式斥资一百二十七亿美元收购社交游戏巨头 Zynga。这一笔收购预计会在今年六月底完成，将会成为游戏行业历史上最大金额的收购案。Take Two 的总部位于纽约，是美国一家主要的游戏开发与发行商，也是电玩游戏与周边设备的经销商。他们的旗下拥有多家工作室，比如说 2K Games 和 Rockstar Games 等等。代表作包括《侠盗猎车手》《荒野大镖客》和《生化奇兵》等等游戏。z i n g a 呢是一家社交游戏公司，总部是位于美国旧金山。2009年 z i n g a 在 Facebook 推出开心农场游戏 f a r m w e l l 当年国内风靡一时的偷菜游戏，正是模仿了这家社交游戏巨头的成功模式。根据市场调查公司 Newzoo 统计，目前手机游戏已经占据了全球游戏市场总营收的半数以上。2021年，全球手机游戏市场的规模同比增长了百分之七，达到了九百三十二亿美元，而主机游戏却增长缓慢。《华尔街日报》的分析，主机游戏巨头 Take Two 收购 Zynga， 正是为了推动其移动端游戏业务的发展。收购之后 ，Zynga 将会并入 Take Two。的手机游戏部门，并且继续像 Rockstar Games 等等其他部门一样独立运营。不知道你是否还记得我们早咖啡之前节目当中提到过拯救地球的四天工作制？最近呢，又有一家巨头加入了四天工作制的行列。日本松下公司 CEO 南健雄规在上周的一次投资者简报会上表示，松下将会推出可选择的每周四天工作制，员工可以在休息日从事兼职工作或者是在当地做志愿者。除了松下之外，其他一些日本公司实际上也采取了缩短每周工作时间的做法。根据日本经济新闻报道，正在开发新冠口服治疗药物的制药公司岩野义株式会社将会从今年的四月开始实行四天工作制。雅虎日本则是从2017年就开始对有照顾家庭需求的员工实施了这一制度。不过，根据这家公司的发言人表示，实施了四年以来，大约七千名的员工当中，只有不到一百人申请。那些出于学习新技能和兼职等目的的员工是不能够申请该工作制。在二零二一年的六月，日本政府制定的年度经济政策指导方针当中，推出了雇主采用每周四天工作制的计划。当时的日本政府认为，这一计划能够避免有家庭照顾责任的人辞职，促进终身教育，以及帮助更多的人兼职工作。但是，也有专家认为，这一计划对劳资双方可能都会有不利的影响。一方面，员工会担心薪水减少；另一方面，雇主则会担心失去的工作日会大幅度地降低生产力。其实，除了日本之外，西班牙、爱尔兰还有。冰岛等等国家也展开了对四天工作制的尝试。早在2015年，冰岛就对2500多名工人，也就是将近冰岛工作人口的百分之一，开始了四天工作制的实验。从2021年7月公布的实验结果来看，四天工作制在冰岛非常成功。研究人员表示，大多数工作场所的效率保持不变，或者是有所提高。员工们则反映，他们的压力减轻了，健康状况和工作与生活的平衡都得到了改善。那说到了工作，下面的时间我们要和你一起来聊一聊在创业公司的工作。如果你也在考虑选择加入一家创业公司，并且想要拥有更好的职业发展机会，那么去充分的了解一家创业公司，并且做好相应的准备是必不可少的。那我们如何才能够找到一家值得加入的创业公司？怎么样才能够判断一家公司是否具有发展潜力呢？我们马上和你一起来关注。2021年的冬天，对于很多打工人来说是格外寒冷的。由于政策调整的影响，曾经是应届生吸纳大户的教培公司大幅度的裁员。新东方创始人俞敏洪1月8号就在他的个人公众号发文表示，已经有6万的员工被辞退。与此同时，互联网大厂的裁员潮将打工人的焦虑值拉满。去年12月1号，根据第一财经报道，爱奇艺的裁员比例在2到4成之间。1 2月7号。快手在卖卖上被爆料将裁员百分之三十，他们的国际业务部分已经开始裁员，而且裁撤的员工大多是年薪一百万以上的中高层。随着消费互联网红利的见顶，大多数互联网赛道已经进入了红海状态，大厂也不可避免的迎来了发展减速期。那这一次的裁员潮让打工人们也意识到，大公司并不是永远都是安全港。那么，相较于大公司，创业公司是否值得一试呢？根据斯坦福大学教授 Steve Blank 的定义，创业。公司是旨在寻找可重复和可扩展的商业模式的临时组织，也就是说，相较于成熟的大公司，创业公司可能会有更多的失败的风险。但是在疫情笼罩之下，仍然有许多优秀的创业公司涌现，并且成为了独角兽。根据 CB Insights 的数据，二零二零年的六月底到二零二一年七月底，全球独角兽公司从四百七十七家增加到了七百七十一家，增速达到了百分之六十二。独角兽公司的总估值由一点四万亿美元增长到了二点五万亿美元，增速高达百分之七十四。越来越多的人开始关注创业公司的发展机会。那么，该如何判断一家创业公司是否值得加入呢？来自风险投资机构 Two Sigma 的早期投资人维奈埃·埃杨格近日发布了一篇文章，列举出了加入一家创业公司之前所应该做的准备工作。首先需要判断的就是自己是否适合加入一家创业公司。如果你是一个富有使命感的人，你有着迫切想要解决某个问题的渴望，那么寻找一家对应的创业公司，并且在工作当中完成你的需求，毫无疑问会使你快速成长。如果你不满足做一个大厂流程里的螺丝钉，而是想要和身边的人建立更多的联系，那么你也适合加入一家创业公司。投资人为奈艾扬格认为，你加入的创业团队成员不仅仅会是你的同事，还会是你的朋友、你的导师，甚至是你以后创业的共同发起人和投资人。如果说你的人生长期目标是创业的话，那么加入创业公司也会是一个好的选择。你可以近距离的观察一家公司发展的不同阶段，为之后你自己创业做好准备。比如说，上市公司水滴的创始人沈鹏就曾经是美团的十号员工，他参与了团购行业的千团大战和美团外卖的业务发展。不过，如果你是一个追求财富的人，可能就不太适合加入创业公司。创业公司的成功率其实并不高。中小企业咨询顾问德拉加纳孟德尔曾经统计，以五年内倒闭的标准来计算，美国创业公司的失败率大概是百分之五十，而硅谷则要达到百分之七十五。维奈·埃扬格认为，如果以金钱为目标的话，自己创业或者是待在一家大公司，可能会是一个更好的选择。那么接下来的问题就是，我们该如何找到一家靠谱的创业公司呢？当你决定自己是一个适合加入创业公司的人的时候，那么下一步需要做的就是寻找那些值得我们加入的创业公司了。接下来就是维纳艾扬格所提到的几个重要的判断标准。判断标准之一，员工数量是否快速增加。LinkedIn 高级版提供了一项功能，可以在搜索当中按照人数增加的速度对公司进行分类排名。国内的一些应用，比如说卖卖，也是可以看到公司的员工人数的。如果一家创业公司正在经历业务快速扩张的话，那么他们所需要的员工数量也会随之增加。风险投资公司一直在用这个方法来寻找成长期的公司。以知名的二次元游戏公司米哈游为例，这家出品了《崩坏》系列和《原神》的游戏公司在二零一二年成立之初只有三个人。五年之后就达到了三百零八人，而现在又过去了五年，米哈游的员工数量已经超过了三千人，而且他们还在持续的招聘当中。判断标准之二：风投公司是否投资。求职者加入一家创业公司，其实很像是在做风险投资，不同之处在于，投资人投资的是资金，用来购买创业团队未来发展的收益，而求职者则是投资了自己的时间和机会成本。所以在寻找一家靠谱的创业公司的时候，我们可以去看看有哪些知名的风险投资公司，比如说红杉、IDG、真格、经纬中国等等，看看他们到底投资了哪些创业公司。企业的发展是离不开行业的大背景的。雷军曾经说过：“站在风口上，猪都能飞。”投资机构会对被投资的公司进行尽职调查，那机构也不会选择市场已经饱和或者是技术面临淘汰的行业，而是会投资那些业务前景呈现上升态势的公司。判断标准三：是否出现在各种榜单当中。各大媒体和咨询公司经常会发布和创业公司相关的榜单，比如 CB n s i g s 发布的14个涉及到中国的垂直行业榜单，创投类财经媒体36六克发布的2021年度新经济之王榜单等等。这些榜单上的公司已经进入了大众的视野，所以他们的业务也是处于高速发展阶段的。除了企业参与的榜单，一些公开的应用和服务排名也是可以让你来判断创业公司做得好还是不好。比如说苹果和安卓应用软件商店的排名，还有 GitHub 上面。公开的项目数据等等，这些公开的信息以数据为导向，可以帮助你更准确的判断创业公司是否靠谱。那以上的三个判断标准呢，是可以筛选出一大批的创业公司。接下来有几个步骤，也许也可以来帮助你更进一步的了解一家公司是否具有发展潜力。步骤之一，查询创业公司的融资历史。融资的情况说明了一家公司在投资者眼中的经营状况。创业公司用合理的价格获得融资，也意味着公司发展状况良好。如果创业公司长时间不能获得融资，也没有办法自己盈利的话，那也就是一个危险的信号。当然，除了一些公开的媒体报道，你还可以在天眼查、企查查、企信宝的软件上来查询到创业公司的融资信息、股权变更等等一些相关信息。步骤之二，来了解创业公司的团队人员。团队是加入创业公司时候最重要的评估因素。维奈艾扬格认为，创业团队里的成员可以成为你职业生涯当中的朋友和导师。最好的创始人通常是那些拥有多年经验的连续创业者，而学历和大厂的工作经历并不一定会决定创业的成功与否。红点创投副总裁刘兰在接受三十六氪采访的时候也提到，判断早期团队的优劣，主要看团队的背景经验以及和所做的项目方向是否匹配。步骤之三，了解创业公司的业务指标。维纳艾扬格列举了几个数据来说明业务指标的重要性。对于 B to B 软件公司来说，当他们的年度经常性收入达到或超过100万美元，年增长率为 150% 甚至是更高的时候，产品和市场的契合度是显而易见的。那么，对于消费者业务来说，则需要关注商品成交总额、日活跃用户、还有月活跃用户等等这些基础数据的增长，以及创业公司是否有明确的盈利模式。那如果说现在的你通过刚才我们所说的这些方法了解了一家充满潜力的创业公司，接下来的问题就是如何加入你的这家目标创业公司了。那除了传统的投递简历、找熟人内推等等一些方法之外，维纳艾扬格还推荐直接联系创业公司的方法。无论是直接发送求职邮件，还是在社交网络上联系创业公司的成员，任何毛遂自荐的方法都是可以来尝试的。毕竟尝试之后，即使说失败了，也没有什么损失。所以聊到这儿呢，也想要。问问你，你考虑过加入一家创业公司吗？或者说，你想要加入一家什么样的创业公司呢？欢迎你在我们的评论区一起来聊聊。当然，我们生动活泼作为一家创业公司，也正在招聘人才，比如说人力资源负责人和内容营销负责人，就是我们目前正在招聘的两个岗位。具体的详细信息，你可以在我们生动活泼公众号上来回复暗号“招聘”这两个字，就可以来查看到。欢迎大家投递简历给我们。我们的简历接收邮箱是 h2@ r a 声 fm. cn。如果你身边有合适的人选，欢迎大家推荐我们，非常希望能够和你成为同事。好了，这就是我们今天生动早咖啡的全部内容，我们在周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。